0: Tarihin Siyaseti, Siyasetin Tarihi Birinci Bölüm Siyaset ve Tarih Nasıl Bir İlişki? Müzik Heinrich Böl Stiftung Derneği'nin hazırladığı podcast dizisine hoş geldiniz. Ben Edgar Schor. Dizimizin bu ilk bölümünde tarih ve siyaset ilişkisini etkileyen genel denemekleri, bu ilişkinin farklı biçimlerini, bu ilişkide yer alan aktörleri ve bu aktörlerin motiflerini konuşuyoruz. Konuğumuz, podcast dizimizi danışmanlığında gerçekleştirdiğimiz tarihçi Oktay Özel. Oktay Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu... Podcast dizimizin ilk bölümünü aslında biraz e, siyaset ve tarih ilişkisinin e, genel niteliklerini anlamak için ayırdık diyebilirim. Çünkü e, biliyorsunuz 13 e, bölümlük bir dizi ve bu dizideki konuları anlayabilmek için en iyi şekilde e, bu iki fenomen arasındaki karmaşık ilişkiye biraz e, bakmak gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle konteksten ve işte bizim içinde yaşadığımız bağlamın koşullarından zaman zaman ayrılarak, zaman zaman daha genel bakarak da bu ilişkiye bakmanın faydalı olacağını düşünüyoruz. O bakımdan biraz siyaset ve tarih arasında nasıl bir ilişki şeklinde bir başlık attık bu bölümde. Ne dersiniz hocam bu iki fenomen arasındaki ilişkinin, ilişkiyi düşündüğünüz zaman
1: aklınıza gelen ilk şeyler nedir bir tarihçi olarak? Belki ilk aklıma gelen ve belki de ilk söylenmesi gerektiğini düşündüğüm şey bu ilişkinin zannettiğimizden daha karmaşık bir ilişki olduğu ve çok daha zor bir ilişki olduğu, çok daha derin bir ilişki olduğu. Dolayısıyla mesele tek boyutlu bir mesele de değil. Bu ilişkinin taraflarını tarih ve siyaset diye alırsak ya da aktörler üzerinden gider tarihçi ve siyasetçi diye alırsak e, aradaki ilişki zannettiğimizden çok daha karmaşık. Birinci söylemek istediğim bu olurdu. E, gelen, genellikle e, tarihi geçmişle siyaseti bugünle ilişkilendiririz değil mi? E, bu doğru e, ama e, eksik bence. E, tarih geçmişin bilgisidir. E, doğru. Geçmişin bilgisini üreten bir akademik disiplinin adıdır aynı zamanda. E, siyaset ise bugünün yönetimi diyelim. Bugünün düzenlenmesi ve bugünün yönetimiyle ilişkili bir kavram ve olgu e, ve kurum. Kurumsal yapıyı da e, e, dikkate alırsak. Ama e, e, bu ikisi birbirinden tamamen bağımsız değil. E, tarihin e, bilgisini tarihçiler bugünden üretiyor. Tarihçinin bizatihi kendisi de birey olarak bugünün ürünü. Değil mi? Ve bugünün içinden üretip konuşuyor tarihçi. Dolayısıyla tarihçinin kendisinin bir tarihselliği de var. Siyaset için de aynı şey geçerli. Eğer bugünün yönetimi ise ve siyasetin cevelan alanını bugün olarak kurgularsak bugünün bir tarihselliği de var. Değil mi? Geçmişte kalan bir yaşanmışlığın, sonucu ürünü bugün. E, dolayısıyla siyaset de e, aynı zamanda bu tarihselliğin üzerine oturan, oradan bugünü yöneten kendisi de tarihsel e, bir kurum ve olgu. Dolayısıyla hem tarihçi hem siyasetçinin e, bizzatı kendi tarihsellikleri var. Her ne kadar bugünden çalışsalar, bugünden konuşsalar, üretseler ve yönetseler de. E, dolayısıyla her ikisi de bugün de birleşiyor. Tarih ve tarihçi, siyaset ve siyasetçi, geçmişi içinde barındıran ve tarihselliği olan bugün de birleşiyorlar. Tarihçi bugünün geçmişle ilişkisini sürekli tazeleyen, o ilişkiyi ürettiği yeni tarih bilgisiyle sürekli canlı tutmaya çalışan kişi olarak bir çeşit aslında bugünün hafızası işlevi de görür. Öte yandan siyasetçi bütün tarihselliği içinde bugünü yönetirken esasen geleceği planlar, kurgular şekillendirir. Buradan hani Bektaşi tarihi araştırmalarında bir terim vardır. Çok sık kullanılan aynı zamanda o dönemin menkabelerinin terminolojisidir. Genellikle Hacı Bektaş'ı Rum'a yollar veya e, Horasan'daki dergahın Rum'daki gözcüsü yaparlar. E, Veyaz Seyit Ali Sultan Rumeli'deki gözcüsü olur Horasan Hani e, bu, bu, bu terminolojiyi biraz e, ödünç alarak konuşacak olursak tarihçi belki e, geçmişin gözcüsü konumundaysa bugünden e, siyasetçi de geleceğin gözcüsü gibidir. Hani buralarda benzerlik biter farklılaşma noktaları buralarda ortaya çıkar Hani burada iki kritik nokta var Bence bu gözcülüklerin geçmişe veya geleceğe dönük gözlerin tarihçinin ve siyasetçinin gözlerinin veya tarih ve siyasetin ufkunun zat değil zat diyeliğe dönüşme tehlikesi Burası önemli yani gözcülük nedir? Gördüğünüzü diğeriyle paylaşırsınız değil mi? Ve onun üzerine değerlendirme yaparsınız ve bir karşılıklı muhakemeyi geliştirirsiniz. Bu bir paylaşımdır. Bir bilginin paylaşımı ve onun üzerinden bir muhakeme yürütmektir karşılıklı. Ama bu tek taraflı zaptiyeliğe dönüştüğü zaman sorun çıkar. Burası çok önemli bir nokta. Yani her iki Tarafın gözcülüklerinin de birinin geçmişine, geçmişe, diğerinin geleceğe gözcülüğünün zaptiyeliğe dönüşmemesi gerekir. İkinci e, kritik nokta, e, her iki tarafın da diğerini kullanma arzusu. Bu podcast serimizin zaten ana tartışmaları da e, bu kavramlar üzerinden gideceği için e, konumuzda doğrudan ilişkili ve kritik nokta. Evet. E, o zaman ne oluyor hani bu toparlayacak olursam bu ilk sorunuza cevabımı tarife ve siyaset ilişkisinin doğası niteliği ve karmaşık niteliği üzerine ee, e, bu dediğim vurguladığım noktalardan dolayı bu ilişki karmaşık ve zannettiğimizden çok daha e, e, derin bir ilişki e, ama bir de amamız var. E, Durumu tarih veya tarihçi adına karmaşıklaştıran ekstra bir durum var. Tarih ve tarihçi aynı zamanda bir akademik disiplinin içinden çalışan bir alan tarih ve tarihçi de bir bilim insanı. E buradan baktığımızda tarih ve siyaset ilişkisi üzerinden konuşurken bir anda kendimizi siyaset ve bilim ilişkisi üzerinde de konuşurken bulmuş oluyoruz. Çünkü tarihçi herhangi bir birey değil. Tarihçi geçmişin bilgisini üretme yetkisini elinde bulundurduğunu düşünen tescilli uzman bir bakıma. Ve bilim olarak da bunu yaptığını düşünme eğiliminde. Ki evet bilim olarak yapıyoruz. Çoğumuz ona inanıyoruz. Beşeri bilim disiplini olarak yapıyoruz. Yani ve o kimliğimizle konuştuğumuzda e, o zaman tarih, akademik bir disiplin, tarihçi bir bilim insanı e, olarak e, karşımıza çıktığında o zaman siyasetle akademiyi, siyasetle bilimi de konuşmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu durumu daha da e, karmaşıklaştırıyor.
0: Bu şeye benziyor biraz değil mi hocam? E, siyasetin sadece tarihi değil, bilimi ve bilgiyi de Kullanması meselesine doğrudan e, değiyor böyle düşündüğümüz zaman.
1: Aynen, aynen öyle. Evet. E, ve onun için kolay bir konu da değil. Sadece bir evet. geçmiş bilgisi'nin e, siyaset kurumu tarafından nasıl kullanıldığı, e, nasıl yeniden üretildiği veya başka bağlamlarda araç sallaştırıldığı meselesi değil. Tam da dediğiniz gibi, evet, e, bilim e, siyaset ilişkisi haline de dönüyor. Bu arada hocam, Anladım. çok pardon. Ee, şunu söylemek istedim. Biz kullanma
0: lafını çok kullanıyoruz. Ee, şimdi bir 10 dakika oldu konuşalı ama onda bile bir sürü e, defa bunu kullandık. Kullanma derken tabii e, ilk insanın aklına gelen biraz daha pejoratif bir şey. Yani kötüye kullanım veya suistimal gibi belki insanın aklına gelen ilk e, anlam. Kullanmayı düşündüğümüz zaman. Tabii bu kullanmanın değişik mahiyetleri de olabilir mi? Mesela iyi amaçla kullanmak ya da sadece faydalanmak böyle zarar vermeden. Yani bunun da değişik nitelikleri var mıdır acaba? Çok kısa bir ona da isterseniz girelim.
1: Tabii ki e, e, var. Var tabii ki. Hani kullanım sözcüğü çok hoş bir sözcük değil. Kulağa çok hoş gelmiyor değil mi? Bir, bir araç sallaştırma sanki içeriyor. Hani e, onun için iyiye kullanımı yerine hani yararı yani tarihin, tarihsel bilginin yararından söz etmek, e, iyiye kullanımını bu yarar üzerinden düşünmekte fayda var. E, kullanımın her çeşidi bence negatif bir e, çağrışım ve e, içeriyor. Onların derecelerine göre, vehamet derecelerine göre aslında 2-3 e, çeşidinden zikredebiliriz. Kullanım hani tamam nahoş ama işte ya... E, Bir şekilde gerekti kullandım dersiniz. Hani siz de olabilir dersiniz. Ama kötüye kullanım dediğinizde başka bir noktaya gider. Yani bağlamından, gerçek yerinden, zemininden koparıp başka bir alanda ve alakalı olmadığı bir alanda ve kötü bir veya... Olumsuz bir amaç için araçsallaştırdığınız zaman kötüye kullanımdan bahsederiz. Değil mi? Manipülasyonla bu kötüye kullanım zaman zaman eş anlamlı bir yerde duruyor gibi. Ama en kötüsü, en uç noktada olanı suistimali veya istismarı diyebiliriz. Hı hı. E, bu çok açık. Yani bu artık o bilgiyi, tarihi, tarih bilgisini e, tamamen bambaşka bir şeye çevirmek demek ve Bambaşka bir e, e, ve kötü bir amaç içinde, hedef içinde arat sallaştırmak, tahrif etmek ve bambaşka bir şekilde yeniden üretmek ve onu da arat sallaştırmayı kastediyoruz. Yani evet. kullanma biçimlerini böyle kötüye kullanım, e, istismar, tahrifat, manipülasyon gibi bu çeşitleri içinde düşünebiliriz. Hani burada daha ziyade herhalde bu podcast serisinin de e, bir amacı, Karşılıklı e, kullanım e, arzuları veya ilişkisinden ziyade bir yaptırım gücü olduğu için siyaset kurumunun daha ziyade tarihi kullanması, kötüye kullanması ve istismarı üzerinden gideceğiz. E, yanılıyor muyum? Yok e, yani ilişki her ne kadar e, mütekabiliyet e,
0: esasına dayansa da karşılıklı olsa da kullanım genelde tek taraflı oluyor ee, gerek Türkiye e, kontekstinde gerek herhalde bütün dünyada biraz e, bu böyle e, tezahür ediyor Ben de tam o noktada şeyi soracaktım biraz devam e, ederken e, ilerleyebileceğimiz bir alan bu kullanım biçimi ve türlerinden biraz bahsettik işte e, su istimal istismar daha faydalanma anlamında tarihten biraz daha iyiye. E, yönelik kullanım bunlara geleceğiz bir de bunların içinde bir takım e, türleri var ama oraya gelmeden isterseniz aktörlere geçelim e, sonuçta tarih ve siyaset ilişkisiyle ilgili bir tanımlama yaptık e, şimdiye kadar e, ama bu ilişkinin bir de temel aktörleri e, var herhalde e, birbirinden farklı olabilecek ve bu ilişkinin genel nitelikleri de aktörlere göre değişiyor olacak e, herhalde öyle düşünebiliriz. Kimdir bu
1: aktörler hocam ve ilişki
0: bu aktörlere göre nasıl biçimleniyor?
1: Yani aktörler olmadan bu ilişkiyi zaten konuşamayız değil mi? Doğru. Yani tabii her birimiz baktığımızda irili ufaklı birincil ikincil derecede çok sayıda aktör görebiliriz. Ama hani bana sorarsanız hani esas o olanları kim bu alanın aktörlerinin derseniz ee, e, bence devlet e, kurumu e, nereden çıktı diyeceksiniz şimdi ama aktörlerin e, hallicelerinden e, olarak bir yere konmalı. Belki Türkiye gibi e, ülkelerde baş köşeye de e, konulmalı e, mademki siyaset e, tarihi ilişkisinden bahsediyoruz. İkinci aktör siyaset kurumu siyasetçinin kendisi. Hani bu konumuz zaten onun üzerinden duruyor. Üçüncü aktör belki e, belki değil tarihçi ve tarih yani e, tarihi piy tarih bilgisini üreten e, kişi olarak tarihçi ve belki de bunların içinde e, e, çoğumuzun ilk başta düşünmeyeceğimiz e, ama en yaygın e, kitleyi temsil eden toplumun kendisi. Bu dört aktörlü bir e, ilişkiden bahsediyoruz aslında tarih ve siyaset ilişkisinden e, konuşurken. E, bu saydıklarımdan ilk üçü devlet, siyasetçi ve tarihçi aslında e, o kadar masum bir yerde durmuyorlar. E, kendilerince bir e, tescillenmiş bir otoriteyi, tanınmış bir e, yetkeyi ifade ediyorlar değil mi? Devlet, ulus devlet üzerinden konuşursak, modern e, çağın ulus devleti ve bugüne e, de gelen uzantısı üzerinden konuşursak e, e, zaten hani e, bu aktörlerin içinde diğerlerini hem siyasetçi hem tarihçi bazen kendi çizdiği çerçevede yönlendirip e, araç sallaştıran bir güce sahip ama her biri Kendince kendi bulunduğu yerden de bir şekilde bir e, hani otorite e, tahakküm demesek bile e, e, kurma arzusuna ve eğilimine sahipler. Yani tarihçinin konumunu tabii siyasetçi ve devlet ile aynı yere koymuyorum. Ama e, tarihçi de sonunda bilgi tarihin en etkili ve tescilli uzman üreticisi olarak hani ister ki herkes onu dinlesin. İster ki onun ürettiği bilgiyi, tarih bilgisini herkes kendisi gibi alsın, anlasın, kullansın. Ve hatta bir gelecek kurgulanacaksa yine bu tarihi bilgi içinden ve tarihçinin yorumu ve arzuları üzerinden e, e, giden bir gelecek kurgulansın ister. Hani bu işin çok masumane gibi gözüken tarafı, tarihçilerin de kendilerini bir siyasetçi gibi, devlet gibi görmeye başladıkları, noktada hiç de masum olmazlar ve orada aslında devlet dediğimiz veya siyaset kurumu dediğimiz diğer iki aktörün içinde de tarihçi, devletten çok devletçi, siyasetçiden çok siyasetçi arzusuyla işlev görüp hani kendi birincil alanına veya kimliğine çok uzaklaşabilir. Hani Dolayısıyla devlet, siyasetçi, tarihçi ve toplum arasındaki girift bir ilişkiyi içeriyor tarih ve siyaset tartışması. Hani kısaca devlet ne yapar? Millet ve milli kültür inşa etmeye çalışabilir değil mi? Ulusal kültürel kimlik inşa etmeye çalışabilir. Resmi tarih dediğimiz tarihler icat edebilir, kurgulayabilir. E, südo tarih diyoruz hani buna, e, kurgular ve bütün bunları hani bir devletin bekası kaygısıyla yapabilir. Milletin yararı ülkenin bütünlüğü için evet ben bu tarihi böyle yazdım, herkes de böyle bellesin demeye çalışır ve devlet bakarsınız hani ne alakası var dediğiniz yerde e, kendisi bir tarih üreticisi, tarihsel bilgi üreticisi olarak Elinde bulundurduğu tahakküm araçlarıyla da bu alanın en sözü geçen aktörü haline gelebilir. Siyaset kurumu zaten hani o devlet erkinin araçlarını da kullanarak hani tarih bilgisini araçsallaştırabilir, pratik yarar, pragmatik tutum hatta oportunistçe gönüllerine göre kullanabilir eğer büker. Ee, ama toplum, hani burada fazla uzatmadan e, toparlayayım, e, toplum belki bunların içinde en masumu. E, bütün bu aktörler tarafından çeşitli düzeylerde nitelikte üretilen bilginin ye maruz kalan kitle, o bilgiyi bir şekilde o bombardımana maruz kaldığı zaman ister istemez e, zihninde bir yere yerleşiyor. Ama hiçbir zaman kendine sunulduğu haliyle tutan bir kitle değil, topluluk değil. Belki kendi içindeki çeşitliliği, çoğulluğu, çok sesliliği ile daha masumane bir şekilde gelen bilgileri içselleştiren, dönüştüren, farklı biçim ve içerikte kendince yeniden üreten, daha böyle yaptırım gücü de olmadığı için zararsız bir e, e, ayağı gibi gözüküyor bu aktörler ayağının ama evet toplumda e, e, bir şekilde aldığı bilgileri farklılaştırarak yeniten üreten ve bir sonraki kuşaklara sözlü hafıza üzerinden de bir geçmiş bilgisi tarih bilgisi aktaran aktör bunu unutmayalım genelde hani tarihçi üzerinden e, gidiyoruz halbuki toplumsal alan kamusal alan kendi içinde de bir tarih bilgisini tarihçiden bağımsız, siyasetçiden bağımsız, devletten bağımsız olarak hem üretir hem yaşatır hem aktarır. Belki o alan çok daha evet. çoğulcu ve demokratik. Evet
0: Evet, tam da onu ben de ekleyecektim çünkü toplum dediğimiz zaman hem sizin de söylediğiniz gibi daha edilgen bir aktörden bahsediyoruz en azından ilk etapta etken olana kadar biraz daha maruz kaldığı bilgiyi yansıtan bir aktörden bahsediyoruz. Bir de tabii orada dikkatimi çeken önemli şeylerden bir tanesi o toplumun çoğul olması. Her ne kadar siyaset kurumu ya da devlet çoğulcu bir şekilde örgütlenmese de toplumun çoğulluğu herhalde bu tarihsel bilginin ve hafızanın aktarılmasında bir şekilde kendisini gösteriyor. Bir sonraki soruya tam geçmek istedim çünkü azıcık oraya giriş de yaptık hocam. Uçakalık. Kullanım biçimleri üzerinden ama hani ilk başta anlattığımız çerçevede değil de biraz da amaçlar üzerinden. Siz özellikle devletin bir aktör olarak nasıl kullandığını ve yer yer hatta istismar ettiğini söylerken varoluşsal bir kullanım türünden bahsettiniz. Ontolojik devletin bekası üzerinden genelde tanımlanan bir kullanım biçiminden bahsettiniz. Ee, bu tek kullanım biçimi midir amaçsal olarak baktığımız zaman diğer türleri ne olabilir?
1: Tek değil bence. Belki birkaç e, farklı nitelikteki kullanım e, türlerinden, biçimlerinden birisidir. E, varoluşsal, ontolojik e, diyeceğimiz bir e, kullanım biçimi. Hani evet devlet bağlamında söyledim. Devlet beka kaygısına düşebilir değil mi? E, veya bir toplumsal mühendislik gayreti içine girebilir Orada tarihe müdahale eder. Bu bir varoluşsal, e, ontolojik bir kullanıma iyi bir örnektir. Hani e, Düşünün 12 Eylül sonrasında bir Türk İslam sentezi üzerinden bir ulusal kimlik inşa çabasına girdi. Bu şeydi, ülkeyi bir arada tutabilmenin tek mümkün yolu olarak algıladığı için devlet böyle bir e, kimlik inşasını, Gerekli gördü ve onun için böyle bir şey üretti ve Türk İslam Sentezi üzerinden, kurgulaması üzerinden bir geçmiş üretti ve bir kimlik, onun üzerine bir kimlik inşa etmeye çalıştı. Tıpkı Erken Cumhuriyet'in hani ulusal kimlik millet inşası sürecinde, bırakın ulusal kimliği o ikinci yıl, önce bir millet inşa etme sürecinde tarih, Nasıl e, görüp, nasıl tarih inşa ettiği örneğinde olduğu gibi. Bunun örnekleri çok fazla. Hani şey yapmaya, e, e, daha fazla hani açmaya gerek yok belki sınırlı süremiz içinde. Ama e, bence aklıma gelen başka şeyler de var. E, kullanım biçimleri, patolojik olanı da var mesela. Ontolojik olandan bahsettik ama bir de patolojik kullanım biçiminden söz edebiliriz. Hani bundan neyi kastediyorum? Komplocu bir zihnin tarih üretmesini kastediyorum. Komplo teorileri hani üreten, her yere baktığında yani somut ilişkiler ve gerçekleri görmek yerine bir komplo görme eğilimi böyle patolojik bir zihnin ürünü. Dolayısıyla bu zihinle ve böyle bir haleti ruhiyle de tarih kullanılabilir ki bunun da örneklerini görüyoruz. Üst akıl gibi hani söylemler yine bunun bir başka örneği. Bir başka hani kullanım biçimi ideolojik olabilir. En çok yaygın olanı örtük veya açık bazen farkında olmadan da aslında yaptığımız şeydir. Siyaset kurumu da bunu zaten kendi meşrebince daha açık bir şekilde yapar. Bir dünya görüşü veya dünya görüşleri üzerinden bir tarih algısını tarih bilgisi diye e, kurgular ve sunarsınız. E, bir de belki pragmatik ve oporinist e, kullanım biçiminden bahsedilebilir. Hani siyasetçinin e, hani e, negatif anlamda hani tarihi tarihsel e, bilgiyi kullanmasında belki e, en fazla bu şekli e, gör, görürüz. Bil, bilemiyorum. Gündelik, değişken, ilkesiz yararcılık diyebileceğimiz bir e, kullanım biçimi pragmatik ve oportunist diyeceğimiz. Hani bunları çoğaltabilirsiniz. Bunların birini diğerinin parçası yapabilirsiniz. Ama bunların her biri birbiriyle iç içe de olabilir. Aynı anda ontolojik, patolojik, <gülüyor> ideolojik olabilir. Aynı anda ideolojik, pragmatik, oportunist olabilir. Yani... Bunlar çoğaltılabilirdi ee, ama şimdilik aklıma gelenler bunlar.
0: Bir sonraki konuya geçmeden aklıma gelen bir şeyi özellikle sormak istiyorum. Bu noktada yani bu amaçsal olarak düşündüğümüz zaman, kullanım türlerine baktığımız zaman hocam burada sadece siyasetin burada temel e, kullanılan aktör olduğunu, etken aktör olduğunu mu görüyoruz? Yoksa mesela e, tarihçinin mesela burada rolüne ya da toplumun rolüne diye baktığımız zaman ne dersiniz
1: bu çok güzel bir soru bu ilişkinin tarihçi boyutunda birazcık tadımızın kaçtığı bir yer aslında hani görmezden geliriz tarih alanını ve onun Hani gözcüsü diyelim olan ve yetkili üreticisi olan tarihçinin konumunun masumiyetini kaybettiği bir noktaya işaret ediyor bu sorunuz Evet, tarihçi de e, bu sözünü ettiğim kullanım biçimlerinden her birinde aktif e, olarak yer alabilir, aktif olarak tarihçiliğini, uzmanlığını e, bu yönde e, devreye sokabilir ve kullanabilir, kullandırtabilir de. Türkiye gibi ülkelerde biz devlet, hani önce saydım ya devlet, siyasetçi ve toplum, e, aktörlerini sayarken e, onların tarihe Hani negatif e, e, olduğu çok açık olan Hani şekillerde müdahale e, ettiği yerlerde e, çoğu zaman onların e, birincil eşlikçileri arasında kimi tarihçileri de görürüz akademik e, nitelikli akademisyen tarihçilerin de e, bu kullanılmaya, onlar kullanma kullanılma diye görmezler belki ama farkına varmadan ve aslında içselleştirilmiş kendi politik kimlikleri, ideolojik, kültürel kodları üzerinden katkıda bulunurlar. Yani devlet e, siyasetçi orada tarihçiyle birleşerek yapar, yapacağını. Dolayısıyla hani tarih alanının, tarihçinin konumunun da çok böyle bir e, hani her zaman güvenli bir konum olmadığını unutmayalım. Evet
0: Evet. E, şimdiye kadar e, çok kısa bir özetleyecek olursak siyah ve, siyaset ve tarih ilişkisinin hem genel niteliğini konuştuk hem de bu niteliğin işte e, bu ilişkiyi karakterize eden kavramlar, aktörler ve özellikle hangi amaçlar dahilinde bu e, kullanım ilişkisinin gerçekleştiğini konuştuk. Bir de biraz daha şimdi e, kendi bulunduğumuz coğrafyaya da çok kısa girebiliriz. Tabii ki bununla ilgili e, başka bölümlerimiz de olacak. Ama e, yine de mesela bu coğrafyada özellikle hangi kronik temalar bu kullanımın e, temel nesnesi haline geliyor. Biraz isterseniz e, kısaca buna da değinelim istiyorum. Bir de tabii aktörleri... E, genel mahiyette konuştuk ama hani gene bu coğrafyadaki temel aktörler kimler olabilir belki çok kısa bunun üzerinde durabiliriz hocam.
1: evet herhalde bu serinin diğer konuşmacıları ilk bölümünün konuşmacıları buna dair bol bol örnekler verecekler ama bu giriş e, düzeyindeki konuşmada hani evet belki birkaç tanesini e, özel, ve bazı özellikleri vurgulamakta fayda var e, evet e, Türkiye'nin de kronik temaları var tarih-siyaset ilişkisinde ve bu kullanım bağlamında zikredebileceğimiz bazı, çoğu yakın tarihin konuları aslında. Ee, Osmanlı modernleşme sürecinin hemen hemen temel konuları, boyutlarının hepsi bugüne siyasallaşmış bir tarihsel sorun olarak intikal etti. Ve toplumun değişik kesimlerinin o süreçlerden farklı şekillerde etkilenmiş olması özellikle çok partili hayat döneminin siyaset pratiklerinde o etkilenimlerin bir abartılı bir mağduriyet söylemine dönüştürülmesi söz konusu. Dolayısıyla bunun üzerinden her zaman bir Restorasyonu hedefleyen, geçmişte yanlış yaşandığı düşünülen süreçlerin doğru rayına tekrar oturtulması gerektiğini söyleyen tarih ve siyasetsin iç içe geçtiği politikalar üretildi. Ve bunun örnekleri çok fazla. En son bu yazın hani olayları, gelişmeleri diye Ayasofya, tekrar camiye dönüştürülmesi mesela böyle bir e, tarihsel e, e, siyasi söylemin e, ürünü bence e, ve aynı zamanda bir, bir semboller siyasetinin de en e, e, e, iyi örneklerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü tarihi her zaman çok açık kullanmazsınız, siyaset e, de her zaman çok açık kullanmayabilir bazı şeyleri alttan alta yapmak ister ama açıktan yapmak uygun olmayabilir. Semboller üzerinden gidersiniz. Örtük veya açık semboller üzerinden gidersiniz. Ayasofya birçok şeyin sembolü e, olarak hani aynı zamanda karşımıza çıkıyor ve Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi sadece bir mabedin işlevinin e, değiştirilmesi değil. Onunla birlikte gelen daha geniş bir tarihsel kültürel siyasi paket var o paketin içinde Ayasofya olayının dokunduğu birçok uç var ve onun neye dokunduğunu toplumun hemen hemen her kesimleri zaten bilir. Buna benzer başka örnekler var toplum Türkiye'deki siyasi kesimlerin siyasi parti olarak hani temsilcisi olan yapılarının da her birinin kendince kendi, Tarihselliğine, mağduriyetine, ezilmişliğine dönük tarih anlatıları var. Bunların bir kısmı haklı ve gerekli dozda olabilir. Bir kısmı çok abartılı, başlı başına kurgusal ve hakikaten ontolojik patolojik diyebileceğimiz nitelikleri de olan yine ne diyelim hastalıklı tarih algı ve anlayışları üretebiliyorlar. Dolayısıyla Türkiye'deki hani kronik temalardan söz edeceksek bu temaların içine her kesimin bugün gündemde olan her türlü tarih algısı etrafında dönen temaları görebiliriz. Ama ana aks olarak Türkiye Cumhuriyeti seküler bir cumhuriyet olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası, yıkılan mirası üzerinden kendini inşa ettiğinde Aynı zamanda bir milleti yeniden inşa etti ve bir kültürel kimlik, bir ulusal kimlik inşa etti. Onu seçtiği zeminlerde inşa etti, seküler bir zeminde e, ve daha otoriter bir e, yöntemle inşa etti. Dolayısıyla bu inşanın e, e, dışında bırakılan unsurlar, tarihsel... E, aktörler veya bir takım gelenekler ve onların etrafında biçimlenen mağduriyet algılarının her biri bugün karşımıza siyasetin hani kullandığı tarihsel meseleler ve temalar olarak çıkıyor. Bu bir yerde Abdülhamit'le Atatürk üzerinden olur, öbür yerde İnönü'yle Ceral Bayar Menderes üzerinden olur değil mi? Bir başka yerde Başka aktörler ve olaylar üzerinden olur ama bunları öbür konuşmacılarımız muhtemelen çok daha ayrıntılı konuşacaklar.
0: Çok kısaca, son soruma geçmeden şunu da sormak istiyorum. Biraz önce bahsettik, tarih-siyaset ilişkisinin temel aktörlerinden biri de toplum. Her ne kadar ilk etapta özellikle edilgen, yani kendi maruz kaldığı bilgileri, yansıtmasıyla sadece etken hale gelse de e, toplumun bir de bir çoğulluğu var. Çoğul bir e, niteliği var. Türkiye'de de e, toplumsal kesimlerden bahsettiğimiz zaman işte yani özellikle Cumhuriyet tarihinde işte milliyetçiler, İslamcılar, Kürtler, Kemalistler, e, muhafazakarlar gibi bunları çoğaltabiliriz. E, temel toplumsal kesimlerden bahsediyoruz. Merak ettiğim şu. Acaba e, bu tarihi özellikle siyasi amaçlarla araçsallaştırmak, kullanmak belli kesimlerin yaptığı bir şey mi sadece, onlara özgü bir şey mi yoksa bütün kesimlerde de bunu görüyor muyuz? Bunu merak ediyorum.
1: Bütün kesimlerde görüyoruz. Bu çok net. Hani biraz önceki soruya verdiğim cevabın içinde de bu vardı. E, toplumun her kesimleri tarihle kendince bir ilişki kurar. Çünkü farklı aidiyet çerçeveleri üretir. E, topluluklar. Değil mi? Toplulu- onun, o yüzden topluluk olur zaten. Değil mi? Toplum olur. Bir ortak bir aidiyet e, çerçevesi, ortak bir duygu alanı, ortak bir hafıza, kendine dair bir algı ve bir tarihten gelen e, e, e, bilgi vardır. Onun üzerinden herkes kendini bir yere oturtur tarihte. E, dolayısıyla tarihle hani tarihçi gözüyle baktığınızda efsanevi diyeceğiniz bir ilişki biçimi kurabilir topluluklar. Ya onlar öyle diyor ama bunun, bunun hani bilgi değeri yok. Bu tamamen tarihi yaşanan süreçte kolektif hafızanın nasıl kurguladığı, algıladığı ve biçimlendirdiğiyle ilişkili deriz. Ama o topluluk için geçerli tarih bilgisi odur bizim için bilgi değildir ama onlar için üstelik içselleştirilmiş bir bilgidir bir kimlik unsurudur değil mi bu hemen hemen her toplumsal kesim için bunun benzerleri söz konusu ve bu mekanizma işler evet o zaman toplum da kendi içinde bütün kesimleriyle bu tür mekanizmaları canlı tutar şey şu kritik nokta şu Toplumsal alan, kamusal alan kendi başına bırakıldığı zaman onu oluşturan unsurların e, e, bu tür mücadele, bu tür e, e, tarih kurgularına e, yönlenmesinin e, illa zararlı bir yere e, gideceği anlamına gelmez. O çoğulluğu içinde herkesin bırakın kendi algısı, kendine dönük kimlik, ...unsuru gibi gördüğü tarih algısıyla yaşaması bir yere kadar normaldir, tolere edilebilir, anormal bir şey yok. Zaten kamusal tarih dediğimiz, public history dediğimiz yeni bir alan açılıyor tarih yazımında. Sözlü tarih dediğimiz bir alan gelişiyor biliyorsunuz. Buralarda herkes kendi hikayesini anlatıyor. Mahalleli o mahalleyi anlatıyor, aile o aileyi anlatıyor, muhacir o muhaciri anlatıyor... Değil mi? Aşiret, o aşireti anlatıyor ve kendi tarihsel tarihselliğini e, kolektif hafızasından da süzülen e, bilgilerin ışığında yeniden kuruyor, yeniden kuruyor. Sürekli üretiyor, yeniden üretiyor. Şimdi belki hani akademik tarihçiliğin e, ve genelde tarih üzerinden tartıştığımızda e, e, bu konuda düşünen insanların bu e, tür... Tarih selliklerin, tarih algılarının, kurgularının, inşalarının belli bir e, demokratik toplum içinde çoğulcu bir siyaset rejimi içinde yaşanmasının normal karşılamamız gerekecek. Belki böyle bir e, döneme giriyoruz. Bunun kendi içinde bir e, zararı yok. Bizim tarih bilgisi olarak ne ürettiğimiz kadar insanların tarih olarak neyi algıladığı da çok önemli. Tarihçi o algıyı da en az bilgi kadar ciddiye alarak e, artık iş yapması gereken e, bir profesyonel olmalı bence eğer profesyonel olacaksa. E, evet bilmem cevap evet. olabildi mi sorunuza?
0: Evet evet çok iyi bir cevap oldu. Ben yavaş yavaş son soruma geçmek istiyorum ve bu son soruyla birlikte belki ekleyeceğiniz bir şeyler varsa sorunun kapsamı dışında onları da alma fırsatımız olabilir. Sorum şu, genelde siyaset ve tarih ilişkisindeki patolojik yönlerden özellikle bahsettik. Başka daha faydalı, daha pejoratif olmayan bir takım ilişkisellikler de var olsa da daha patolojik yanlardan bahsettik ve tabii ki bu ilişki karşılıklı olduğu için her iki fenomenin de kendince hani amiyane tabirle söyleyeyim kabahatleri vardır. Siyaset zaten siyasetin kabahatleri çok konuşulur. Siyaset bir yarış alanı da olduğu için her ne kadar demokrasi özellikle Türkiye'de geriye gidiyor olsa da siyasette bunun kullanımları konusunda sürekli bir kavga, sürekli bir tartışma, sürekli bir yarış var. Ama tarih alanına yapılan eleştiriler tabii daha az en azından toplumsallaşan bilginin içinde yer alıyor. Çünkü belki bunları daha çok tarihçiler kendi aralarında tartışıyor. O bakımdan acaba tarihsel bilgiye yaklaşım konusunda ne yapmak lazım bu ilişkinin? Patolojik yönünü azaltmak için bunu merak ediyorum.
1: E, ve tabii ekleyecekleriniz varsa onları da alalım hocam. E, teşekkür ederim. Belki bitirmek için iyi bir soru oldu. E, evet, tarihçilerin kendi içinde tartışmaları gereken e, e, önemli bir konu bu sözünü ettiğiniz. E, bilgiyle olan ilişkimiz ve bilgiyi tanımlama e, biçimimiz, e, ona atfettiğimiz değer, e, bütün bunları yeniden ele alan, onları gözden geçiren bir yaklaşıma ve çabaya ihtiyaç var bence. E, çünkü bilgi e, iyi, hani bir epistemolojik açıdan bilgi teorisi açısından baktığımızda bir hakikat söylemi gibi algıladığımızda e, bu bizi çıkmaza sokuyor. Çünkü hakikat terminolojisi e, bilimin terminolojisi değil. Felsefeden ve metafizikten gelen ontolojinin terminolojisi. Bunu biz bilime seküler bazda iş yapan ve daha sınırlı bir çerçevede bilgi üreten belli yöntemlerle bilgi üreten bilimin epistemolojisinden hakikat terminolojisini bence çıkarmamız gerekiyor. Ve çünkü hakikat mutlakçı bir terim. Mutlak doğruyu Tanımı gereği ifade ediyor. Hakikatse bağlı kalarak bunun üzerinden e, kendi yaptığınız, ürettiğiniz bilgileri e, tanımlamaya e, ve sunmaya başladığınız zaman farkına varmadan aslında yine mutlakçı bir söyleme, hakikat söylemine ve onun üzerinden kurulan e, mütehakkim e, söylemlere katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Evet bilinin bilginin bilim insanının ve bu arada tarihçinin bence yaptığı işi ve ürettiği bilginin niteliğine dönük böyle bir düşünme sürecinden geçmesine ihtiyaç var. Belki hani bu kendi içinde daha mütevazı, çoğulcu, yanlışlanabilir nitelikte bir bilgi üretmeye başladığınızda ya da ürettiğiniz bilginin bu niteliklerini hakikatten ziyade bu nitelikleri üzerinden bir mutabakat arayışını ciddiye aldığınızda bu kendi içinde bir demokratikleşmeyi çoğulculaşmayı çok sesileşmeyi zaten getirecek demektir. Tarihin kendi içinde bu yönde dönüşmesi çok önemli. Zaten yeni tarihçilikler bu podcast serisinin ikinci kısmında konuşacağınız konular bunun göstergesi. Belki ama bu yetmez. Tarihçilik alanının kendi içinde çoğulculaşması, çok seslileşmesi, demokratikleşmesi, işin tarihçiler ayağından kaynaklanan bu kullanım ilişkisinin e, tarihçiler ayağından kaynaklanan, tarih ayağından kaynaklanan sorunları büyük ölçüde e, çözer. Ama siyaset e, alanının da e, ayağının da aynı şekilde çoğulculaşması, demokratikleşmesi diye bir sorun var. Bu ikisinin ben ilişkisiz olduğunu zannetmiyorum. Birindeki demokratikleşme, çoğulculaşmanın diğerine otomatikman e, değişik derecelerde yansıyacağını ve bu ilişkiyi bir negatif anlamda kullanma ve istismar ilişkisi olmaktan çıkarmaya önemli katkıda bulunacağını düşünüyorum.
0: Evet kesinlikle bu demokratikleşme ve çoğulculaşma iki alanda da paralel ilerleyecektir en azından doğrusal olmasa da bu ilerleme çeşitli paralellikler gösterecektir diye ben de düşünüyorum ve size katılıyorum. Hocam çok çok teşekkürler. Gerçekten çok değişik boyutlarıyla tarih ve siyaset ilişkisinin genel niteliklerini konuşmuş olduk. Biraz içinde bulunduğumuz coğrafyanın da özel bağlamına da değinmiş olduk. İnanıyorum ki sonraki bölümlerimiz bu podcast serisinde bu e, oluşturduğumuz zeminde çok daha e, iyi anlaşılacak ve e, bir tartışma ortamı da oluşmuş olacak.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli dinleyenler, tarihin siyaseti, siyasetin tarihinin bu ilk bölümünde bu podcast dizisini de danışmanlığında gerçekleştirdiğimiz tarihçi Oktay Özel'le beraberdik. Oktay Hoca ile tarih ve siyaset arasındaki dinamik ve karmaşık ilişkiyi tüm boyutlarıyla ele almaya çalıştık. Podcast serimizin diğer bölümlerine Henrik Bölçtiftung Derneği'nin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler.